0: Marcos capítulo 11, versículo 20 O poder da oração de fé Estarei lendo também Mateus 21, 18 ao 22 Marcos capítulo 11, versículo 20 e caminhando eles pela manhã Viram que a figueira secara desde as raízes Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus Rabi, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou Versículo 22 observar lhes Observou-lhes Jesus, tende fé em Deus Veja só, esta era a manhã da terça-feira da paixão O detalhe salientado por Marcos informando que a figueira estava seca desde as raízes Foi uma ademoestação ao grave estado de corrupção do povo de Israel A partir dos seus líderes religiosos máximos eu aviso de que a destruição seria absoluta. João 18:16. Além disso, ninguém mais em futuro algum seria beneficiado pelos frutos espirituais de Israel. Uma vívida ilustração do terrível juízo que ocorreria no ano 70 depois de Cristo. Mateus 24:2. Pedro observa que a figueira secou completamente, de um dia para o outro. E se dirige a Jesus em hebraico usando a expressão Rabi, que significa, entre aspas, meu mestre. Jesus ensina que a nossa fé, abre parênteses, que em hebraico tem o sentido de depositar toda a confiança, fecha parênteses. Jesus ensina que a nossa fé, que em hebraico tem o sentido de depositar toda a confiança deve ser dedicada de forma pura e absoluta a Deus o pai mesmo a fé em Jesus é fé em Deus que o enviou e o declarou seu filho pleno em poder João 524 Romanos 14 Filipenses 29 Era comum entre os mestres judaicos da época o uso da expressão, entre aspas, remover montes, em relação à solução de problemas muito complicados de interpretação e aplicação prática da lei. No alto do Monte das Oliveiras era possível avistar o mar morto. Quem ora com verdadeira fé em Deus não enfrenta dificuldades insolúveis nem insuportáveis. É vital não duvidar e não guardar rancor. Tiago 1,6, 2,4 Continuando, versículo 23 E com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar este monte levanta-te e lança-te no mar e não houver dúvida em seu coração mas crer que se realizará o que pede assim lhe será feito Versículo 24 Portanto vos afirmo tudo quanto em oração pedires Tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. 25. Mas quando estiverdes orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26 Entretanto, se não perdoares, vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Depois que Jesus Purifica o templo Aonde ele disse ali para os As pessoas que estavam vendendo E comprando Comprando e vendendo Derrubou as mesas dos cambistas E as cadeiras Dos que comercializavam pombas E Jesus disse Não está escrito a minha casa Será chamada casa de oração para todos os povos Vós contudo eles transformaram em covil de ladrões Logo depois disso é, E caminhando eles pela manhã Viram que a figueira Secara desde as raízes é, Porque aqui atrás ó, é, Avistando de longe uma figueira Versículo 13 Com folhas foi verificar se encontraria Nela algum fruto Chegando perto dela, nada encontrou A não ser folhas, porque não era a época de figos Então a arreprendeu Nunca mais em tempo algum Coma algum fruto de ti E os discípulos escutaram quando proferiu isso Jesus falou isso para a figueira Então, caminhando eles pela manhã Viram que a figueira secara desde as raízes Voltando aqui no versículo 20 E esta era a manhã de terça-feira de Paixão, Da paixão Aí Pedro, né, recordando isso do ocorrido, informou a Jesus. Rabi, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. É, Observou-lhe Jesus, tendes fé em Deus. Aí veja aqui, quem ora com verdadeira fé em Deus, com verdadeira fé em Deus. Ou seja, depositando a plena confiança no Senhor Não enfrenta dificuldades insolúveis Nem insuportáveis É vital não duvidar E não guardar rancor Não duvidar E não guardar rancor Tiago 1,6 Todavia peça a confé Sem qualquer sombra de dúvida Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Então, pedir com fé. Né? Em hebraico, né? a nossa fé aqui em hebraico tem o um sentido de depositar toda a confiança. Deve ser dedicada de forma pura e absoluta a Deus, o Pai. Mesmo a fé em Jesus, é fé em Deus, que o enviou e o declarou seu Filho, pleno em poder. João 5,24. eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado. É? Romanos 1,4. 4 e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, ressurgindo dentre os mortos, pontos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses 2,9 Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Ele continua, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus o Pai Então aqui nós vemos que quem ora com verdadeira fé em Deus É vital não duvidar e não guardar rancor é Orar com plena confiança E aqui no versículo 25 ó, Mas quando estiver orando Se tiver algum ressentimento contra alguma pessoa perdoai para que igualmente Vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas Versículo Vocês, entretanto, se não perdoar os vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Agora estaremos lendo aqui em Mateus 21, do 18 ao 22, a figueira que não deu fruto. Versículo 18, ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas, então decretou-lhe, Nunca mais se produza fruto em ti E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca Versículo 20 quando viram o que ocorrera Muitos se admiraram os discípulos e exclamaram Como foi possível esta figueira secar tão depressa? Versículo 21 Então Jesus explicou-lhes Com certeza vos asseguro Que se tiveres fé e não duvidardes Podereis fazer não apenas o que foi feito a figueira mas da mesma forma ordenardes a este monte ergue-te daqui e lança-te no mar e assim acontecerá 22 e tudo o que pedirdes em oração se crerdes recebereis veja só Mateus é, condensava suas narrativas em contraste com o texto dos demais dos demais autores sinóticos Marcos e Lucas Marcos citou a maldição da figueira na manhã de segunda-feira mas na terça-feira pela manhã foi que os discípulos, passando por ela, outra vez, a observam completamente aniquilada. Marcos 11, 12, 14, 20, 25. Mateus, mais tarde, ao escrever seu evangelho, abre parênteses, testemunho ocular de vida, mensagem de sinais de Jesus, fecha parênteses, segundo a inspiração do Espírito Santo, enfatiza o caráter imediato do juízo de Deus. Diversas podem ser as inferências teológicas acerca dessa passagem, especialmente em relação a Israel. Contudo, a única aplicação que o próprio Senhor Jesus faz tem a ver com a eficácia da oração que não duvida do poder de Deus. De, é, da oração, né? Que não duvida do poder de Deus. Sim, é mas um motivo é porque voltar rapidamente toda vez para a palavra, ficar buscando a palavra. Por que a todo instante? Tá? Tipo, é um domingo, é um dia feriado, domingo, é um final de tarde, tudo. Por que eu não vou dar um pouco de risada, tudo, inclusive até assistir uns vídeos agora do Hydra Miner. Tudo bem foram alguns minutos ali, muito legal os vídeos que ele coloca, é engraçado mas por que nós a todo instante devemos nos voltar para a palavra de Deus vamos examinar isso veja aqui nessa análise primeiro, é Deus que produz em nós tanto querer quanto realizar então nós não devemos ficar preocupados com o que nós devemos fazer amanhã primeiro, se Deus vai efetuar nós o querer e o realizar. Então, o que nós vamos fazer, o que nós vamos realizar, é o Senhor que vai colocar. Vai nos dirigir a isso. Vai nos ordenar a fazer. E vamos ser controlados pelo Espírito Santo. Ok? Amém. Eu creio nisso. Tá ok. Tudo bem. Aí, a segunda coisa, é que o Senhor Jesus nos dá uma ordem. Que essa ordem é não... Andeis preocupados por coisa alguma quando nós colocarmos em prática isso, nós vamos ver uma diferença em nossa vida. Então, primeiro que Deus ele vai efetuar tanto querer, ele que produz em nós tanto querer como efetuar, está aqui em Filipenses 2:13. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar. De acordo com a sua boa vontade Nós temos um louvor né? Inclusive né É Deus que produz em nós Tanto querer como realizar De acordo com a sua Boa vontade Então Aí continuando 14 Fazei tudo sem murmurações nem contendas então tudo bem, nós cremos nisso, quando nós buscamos no Senhor, quando nós buscamos nos encher do Espírito Santo diariamente, é Deus quem vai produzir em nós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade, vontade de Deus é a nossa salvação, nós aprendemos aqui que devemos fazer tudo sem murmuração, nem contendas, murmuração, não ficar reclamando, e nem contender e a contenda não não ter a contenda inicialmente não ter dentro de nós nós vimos lá de onde vem as guerras em Tiago 4 ó, de onde vem as batalhas e os desentendimentos que há entre vós de onde senão das paixões que guerreiam dentro de vós então primeiro nós temos que fazer morrer dentro de nós contenda batalha entende? paixão é desejo, o desejo que guerreia dentro de nós temos que vencer através de buscar diariamente nos encher do Espírito Santo para nós vencermos através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo entendeu? é dessa forma nós temos que buscar diariamente estar em todo o tempo voltando rapidamente para a palavra de Deus então, aqui nós entendemos de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós. De onde, se não das paixões, dos desejos que guerreiam dentro de vós. Entendeu? Prazeres ou paixões. Então, a vontade nossa. Então, nós temos que buscar nos encher do Espírito Santo. E nós temos que guerrear, entendeu? Buscar em tudo, fazer a vontade de Deus. E não concordar com a nossa vontade. Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Aí veja só. Em Filipenses também, voltando lá em Filipenses. Nós temos esse ensinamento, ó. Filipenses, a partir do versículo 4 alegrai-vos sempre no Senhor. Veja aqui que está falando para alegrar, não é uma coisa x y ou a b c d e alegrai-vos sempre no Senhor. Porque no Senhor, quando nós buscamos ler as Escrituras, buscamos entender nós buscamos com afinco, com sinceridade O Senhor se revela a nós E o Senhor nos dá gozo, nos dá alegria, nos dá paz E nos dá direção Quando nós buscamos de todo o coração, com vontade, com firmeza, com atenção Então alegrai-vos sempre o Senhor E novamente nos afirma, vos afirmo alegrai-vos Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Será que as pessoas estão, percebem que nós não somos uma pessoa agressiva, que nós não somos uma pessoa desagradável, desequilibrada? Não, somos firmes e, como manda aqui, amáveis. Amabilidade conhecida por todas as pessoas. Como que nós vamos conseguir isso? Através do Espírito Santo através do fruto do Espírito, como nos ensina em Gálatas 5:22. Vamos lá conferir. Tá da seguinte forma: entretanto o fruto do Espírito é no singular fruto do Espírito, uma letra maiúscula, o Espírito de Cristo é amor, amor, alegria, tá paz, paciência paciência, ciência da paz benignidade bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio contra essas virtudes não há lei os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos nós temos que fazer morrer, assassinar nossas vontades, Você vimos lá que nós vimos em Tiago, né? dentro de nós, tem que fazer morrer para isso nós temos que nos humilhar o Senhor nos humilhar o Senhor e buscar deixar-nos encher do Espírito Santo pensemos firmemente nisso e voltando em Filipenses então seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas breve voltará o Senhor veja só breve voltará o Senhor a segunda vinda definitiva de Jesus nós estamos amando a segunda vinda de Cristo Estamos nos preparando. Vamos por, nós temos que ter a expectativa, o Senhor vai voltar. Nós temos que crescer na expectativa. Além de crescer na graça, no conhecimento e na expectativa da grande volta do Senhor. Nós vimos lá em 1 Pedro. Desculpa, é 2 Pedro, versículo 8. Por quanto se essas virtudes existirem, e crescer em vós Elas não vos deixarão ociosos Nem tampouco infrutíferos No perfeito conhecimento De nosso Senhor Jesus Cristo Entende? Crescer na graça da eleição Vou ler a partir do versículo 3 Seu divino poder nos concedeu tudo De que necessitamos Para a vida e para a piedade Por intermédio do pleno conhecimento Bem, Nós temos que ter o pleno conhecimento tem que buscar conhecer o Senhor daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude pelas quais nós, nos tenham otorgado suas preciosas e grandiosas promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo nós temos que nos livrar nós temos que nos livrar da corrupção das paixões, dos desejos que há no mundo por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentar a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. E o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio. E a piedade à a perseverança. E a fraternidade à a piedade e o amor à fraternidade. Porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tão pouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos dedicar cada vez mais Vamos nos dedicar Cada vez mais a Conhecer o Senhor Então nós devemos estar crescendo na graça Crescendo no conhecimento né? Crescendo na graça Para o verdadeiro saber Crescendo no conhecimento Para termos cuidado Contra o falso saber e crescendo na expectativa para o grande desafio que haverá a negação de Cristo teremos o glorioso retorno e temos que manter firme fé para o dia do Senhor fé para o dia do Senhor pensemos nisso e voltando lá em Filipenses que estavam vendo não andeis ansiosos por coisa alguma Veja só Então nós estávamos vendo Seja a nossa amabilidade conhecida por todas as pessoas Breve voltará o Senhor Então temos que estar preparado Para O grande dia do Senhor Aí o versículo 6 Não andeis ansiosos por motivo algum Por motivo algum Está bem claro Não andeis ansiosos por motivo algum Na outra tradução, ansiedade é aflição Não se aflige por motivo algum Entendeu? Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações Declaradas na presença de Deus Por meio de oração E súplicas Com ação de graça Então, pelo contrário, vamos conversar com Deus Entendeu? Conversar em oração Orar é, é falar e, e e ouvir o Senhor. Onde nós ouvimos o Senhor? Aqui na palavra dEle. Nós buscamos aqui a resposta. Aqui na Bíblia. Ele esclarece tudo aqui. Então vamos conversar com o Senhor. Em todo o tempo. Está orando. Seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Está na presença de Deus. Por meio de oração, súplica e ação de graça. Com agradecimento a Deus. Buscar motivo para agradecer o Senhor. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então vamos buscar o Senhor e ser guardado, o nosso coração, ser guardado os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso que é necessário. Então eu não vou pensar no amanhã, vou pensar no hoje, o que eu devo fazer para conhecer mais o Senhor. Pensar nele, orar, buscar... Será que nós já nos humilhamos hoje? Buscar em tudo. Conversar, falar com o Senhor. Orando em todo o tempo, em todo o tempo orando. Jesus nos deixou esse grande exemplo. Veja só, vou gravar aqui um novo entendimento que o Senhor tem nos concedido. Veja só. Quando nós oramos, nós... Falamos com Deus. É importante nós termos esse entendimento que nós devemos orar ao Senhor, depois descansar. E o, batelo, o martelo foi, foi batido, entendeu? E a segunda coisa que o segundo entendimento que eu tô tendo é que por isso que nós devemos falar pouco e falar de forma assertiva. Que todos nós daremos conta das palavras que nós falarmos. Hoje eu estou tendo um entendimento que da forma como fomos criados, nossa infância, nossa juventude, também porque estive muito tempo trabalhando como, comerci, como comerciante, então tudo isso influenciou Para que nós Derrapássemos ao falar Fala uma coisa Depois o comerciante fala outra Para poder agradar E também Na minha infância eu não tive uma firmeza De uma palavra empenhada Parte familiar Parte de um pai Uma palavra empenhada Ela está dita Mas o importante é que hoje o Senhor Jesus tem nos dado a oportunidade e nos dado esse ensinamento para nós obedecermos. Então, duas coisas. A primeira é uma oração feita. Estava ouvindo o um mensageiro pregar agora. Né? Referente ao livro de Marcos. É onde nós entendemos que quando nós fazemos uma oração uma oração com fé poderosa uma oração com fé não há necessidade de ser repetida você faz aquela oração e temos que crer que o Senhor irá responder então o poder da oração de fé então a pessoa que ora depois fica repetindo é porque ela não está tendo confiança fé, uma plena fé no Senhor, então nós devemos fazer uma oração sem duvidar e uma oração sem guardar rancor, sem duvidar e não devemos guardar rancor, ressentimento e o X da questão aqui é em Marcos capítulo 11 do versículo 20 ao 26, o X da questão é que nós temos que perdoar para ser perdoado. essa é é o primeiro entendimento, pensamento que eu estou tendo e agradeço a Deus por isso. E o segundo, como eu falei agora há pouco, é a palavra empenhada de um ser humano, nós lembramos agora também, é sim, sim ou não, não, Ou que foge disso tem procedência maligna. É, então a gente era muito brincalhão, a gente, como eu falei ali, duas influências, a influência da criação por parte de pais. E também influência sobre o comerciante. O comerciante é sempre de várias palavras para poder ali sempre conseguir vender a mercadoria ou o serviço. Então ele está sempre titubeando, está sempre ali inovando os pensamentos, abrindo as pernas, ou seja, fazendo a vontade da pessoa, agradando a pessoa. E quando nós olhamos para o Evangelho, o Evangelho nós temos que agradar a Deus entendeu Muitas vezes é, nós não agradamos as pessoas Mas o importante é nós agradarmos a Deus Então fica aqui registrado hoje esse entendimento vou, vou reforçar aqui, vou repetir O primeiro é uma oração feita ao Senhor com fé entendeu Primeiro antes de fazer a oração nós devemos pedir perdão Nós devemos preparar uma oração de acordo com a palavra de Deus uma oração estando de acordo com a palavra de Deus nós fazemos uma vez aquela oração a oração que nós fazemos única depois não há necessidade de é, refazer a oração porque daí nós vamos estar indo contra a palavra de Deus porque estaremos é, vãs repetições esse é o entendimento que estou tendo hoje juntamente com esse entendimento Juntamente com, com essa passagem que nós lemos Fica também aqui mais um ensinamento Que é o cuidado que nós temos ao proferir palavras em nossa boca Entendeu? A seriedade Entendeu? Então muitas vezes nós falamos pouco Quando falamos nós devemos falar Fundamentado na palavra de Deus que nós prestaremos conta de tudo que vamos falar. E quando empenhamos a palavra para outras pessoas, as pessoas precisam confiar na gente. Então, sejam poucas possas palavras. E devemos sim expressar da nossa boca, sair as palavras de Jesus. É isso que eu deixo, deixo gravado aqui. E para sair as palavras de Jesus, nós temos que buscar nos encher dele. Buscar em todo tempo pensar na palavra, praticar a palavra de Deus, nos humilhar ao Senhor. Para termos nesse estudo hoje, eu vou ler aqui a passagem de Marcos, onde eu vi o mensageiro, é, meditação do Novo Testamento, número 65, onde nós aprendemos ali o poder né, da oração de fé. Veja aqui, ó. Caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus, Sabeis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus, tende fé em Deus. Tende fé em Deus e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te, lança-te no mar e não houver dúvida em seu coração, mas crer, que se realizará o que pede, e assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. É Jesus falando aqui. Por isso que nós devemos crer no que Jesus fala. O que Jesus falou é lei. O que Jesus falou acontece. O que Jesus falou é a verdade. Versículo 25. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento, contra alguma pessoa se tivermos algum ressentimento, alguma mágoa alguma coisa que fizeram mal contra a gente perdoai-a para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas entretanto se não perdoar vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados qual o X da questão aqui? perdoar para ser perdoado por Deus esse é o X da questão Então, eu quero ressaltar esses dois assuntos. O primeiro é fazer uma oração, como Jesus falou, tem de fé em Deus. Nós oramos, nós fazemos aquela oração, nós entregamos ao Senhor essa citação e oramos. Aí, falou, segundo a tua palavra, Senhor, está escrito. Então, nesse momento, eu oro ao Senhor. Então, depois feita essa oração, nós temos que confiar. Ah, mas passou um tempo meses, anos, não importa Ele já orou, acabou temos que crer, confiar no Senhor e a segunda é, motivo dessa gravação é agradecer a Deus pelo entendimento que Ele nos tem concedido que é que é a a importância a responsabilidade das palavras que saem da nossa boca, a nossa comunicação. Nossa comunicação tem que ser reta, tem que demonstrar Jesus na nossa comunicação, com retidão, com responsabilidade, com disciplina, e que possa demonstrar Cristo para outras pessoas. Entende? O Senhor nos ensina que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia palavras que possam edificar a vida das pessoas, seja sim, sim ou não, não. Quando nós falamos, as pessoas é, percebem que dão crédito ao que nós falamos, mesmo na simplicidade, mesmo na nossa pequenez, mas é isso que tem que sair, tem que, temos que ter o fruto do Espírito Santo, e sermos cartas de Deus dessa forma para as pessoas. Um empenho de uma palavra aonde nós podemos glorificar a Deus através das nossas atitudes. Pensemos nisso. E daqui em diante, nós temos atitudes que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. E não ficar com vãs repetições nas orações e não ficar jogando palavras aos ventos, palavras quaisquer, não. Vamos fazer uma oração firme, única, sincera, confiante. E o que sair da nossa boca, seja como Jesus estivesse falando, com responsabilidade, disciplina, temor a Deus, falar a verdade em nome de Jesus, sempre. Na parte 2 da gravação que eu fiz... É, em Mateus, capítulo 5, versículo 37, está escrito Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não o que passar disso vem do maligno Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não O que passar disso vem do maligno Veja só No Antigo Testamento, juramentos em nome do Senhor eram obrigatórios em determinadas ocasiões quando a palavra necessitava de um de um fiador idôneo ou mesmo diante de um voto. A quebra da palavra empenhada era um ato sujeito às penas da lei. Êxodo 27 Deus era e é o juiz onisciente de toda a falsidade. Tão certo como o Senhor vive. 1 Samuel 14, 39 Essa ênfase na santidade dos votos ocorria devido à falsidade costumeira entre as pessoas e seus acordos cotidianos Jesus ensina que o verdadeiro cristão deve ser autêntico e sincero em suas afirmações afastando-se de toda a ambiguidade e falsidade comuns neste mundo controlado pelas forças do diabo, então na primeira gravação eu falando de duas coisas vou falar sobre a nossa palavra empenhada sobre o que nós falamos sobre a seriedade de sermos autênticos e sinceros Muitas vezes nós não falamos nada. Mas devemos ser autênticos, sinceros com nossas afirmações. Como eu falei na outra gravação, devido ao nosso crescimento familiar ali, por falta de palavras empenhadas, por falta de sinceridade, por falta é, é, dos meus pais conhecerem a palavra de Deus, principalmente o meu pai, então tivemos esse crescimento. Desta forma Mas hoje o Senhor tem nos ensinado Eu deixei gravado aqui Que as afirmações que saem da nossa boca Elas precisam ser a palavra de Deus Elas precisam Ter é, Causar nas pessoas crédito Ainda que em simplicidade Na minha pequeneza Mas é, Ser autêntico, sincero E principalmente estar de acordo com a palavra E, e obedecendo Jesus A palavra de Deus e também, eu estava falei na outra gravação, que devido também por ser comerciante, o comerciante está sempre ali inovando, buscando palavras para poder agradar o próximo satisfazer o cliente fazer uma venda de um, de um bem ou de um serviço então devido a todos esses costumes a gente vivia um pouco na brincadeira né? vivia um pouco querendo ser agradável a todo mundo, e quando Vemos, olhamos para Cristo, nós vemos que Cristo em todo tempo ele gostaria, queria e agradou ao Pai, e não às pessoas. E desta mesma forma nós devemos copiar a Jesus. Tá? Então recapitulando a outra gravação, nós temos que ter a certeza absoluta quando fazemos uma oração única e essa oração nós cremos e não devemos repeti-la. E, senão estaremos incorrendo no erro das vãs repetições como ensina o Senhor para não repetirmos nós oramos sobre aquele assunto ao Senhor, ora Senhor Eu apresento essa situação, essa causa ao Senhor e uma vez que nós oramos nós devemos estar convictos que entregamos na mão do Senhor, Deus e confiamos ah, passou um mês, um ano, tantos anos não interessa nós oramos de acordo com a palavra nós esperamos que vamos receber e a segunda coisa é que quando nós falamos, nós temos que fazer afirmações é, verdadeiras. Né? Não usarmos nem de falsidade e nem de arrogância. Nós precisamos usar ser sincero, verdadeiro e humildes, verdadeiramente. Então, Para isso, nós devemos nos humilhar ao Senhor, buscar nos encher de Deus. Para que possamos ter essa atitude. Então fica aqui essa segunda parte da gravação. Reforçando aqui. Eu li... Mateus 5, 37. Seja porém. O teu sim, sim. E o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Da importância, da seriedade que tem... Da nossa manifestação através de palavras. Isso é uma seriedade. Então nós devemos falar... Da nossa boca saia palavras que vêm de Jesus Muitas vezes nós calamos Muitas vezes nós ficamos quietos Quando falamos Essa palavra precisa ser como Cristo estivesse falando É uma responsabilidade é, Devemos pensar assim E outro texto que Como base aqui O poder da oração de fé em Marcos capítulo 11, do versículo 20 ao 26, onde o próprio Jesus está falando aqui, portanto vos afirmo tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiver orando, se tiver de algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a. Então, primeiro nós temos que ter a certeza, fazer uma oração com fé, com absoluta certeza, conforme Tiago Capítulo 1, versículo 6, sem duvidar. E não guardar rancor, não guardar ressentimento, não guardar ódio, não guardar é, mágoa, mas sim perdoar. O X da questão aqui é, perdoa para ser perdoado. Perdoa para ser perdoado, porque aqui está escrito, ó. Mas quando estiver orando, se tiver algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoares o vosso Pai que está nos céus também, não vos perdoará os vossos, pecados, os vossos pecados. Então nós devemos com toda certeza, sempre buscar nos humilhar o Senhor. Orarmos com confiança Tendo fé em Deus Jesus falou, tende fé em Deus Foi Jesus que falou é, Sem duvidar Não tendo dúvida E não guardar rancor Essa é a oração será atendida Então não devemos repetir Porque senão estaremos Contra a palavra de Deus Porque estaremos com as vãs repetições esse é um assunto que o Senhor tem nos abençoado, dando esse entendimento. Vamos obedecer, colocar em prática. E recapitulando agora, para finalizar, então são dois assuntos. O primeiro é o poder, a responsabilidade que sai da nossa boca, as nossas palavras, o penhor das nossas palavras, palavras que têm que ser que transmitir vida, que transmitir credibilidade que deve ser a palavra fundamentada na palavra de Jesus e o segundo assunto é nas orações quando oramos, nós confiamos e não precisamos não devemos repetir as orações porque daí só estamos demonstrando que nós estamos desconfiando de Deus é falta de fé e Deus não responde então nós devemos orar, fazer é uma oração única nós nos preparamos para orar entendeu? pedimos perdão oramos em conformidade, essa oração que vem a estar de acordo com a palavra uma oração que venha glorificar o Senhor Feita é uma, Faz uma vez essa oração E confia Plenamente o Senhor é, Tende fé que já Recebeste E assim vos sucederá Tudo quanto em oração pedires tendes fé que já o recebeste E assim vos sucederá a palavra de Deus é séria, ela se cumpre, entendeu? E hoje nós estamos nesse entendimento. Que antes ficavam com brincadeiras, ficávamos é, com é, dando palavra para agradar os próximos, o próximo, né? Devido ao ser comerciante e tudo mais. Mas nós temos que empenhar hoje uma palavra firme que é de Jesus. Entende? E sermos porta-voz da palavra de Deus, entende? Ainda que desagrade os homens, mas o nosso objetivo importante é agradar o Senhor. Pensemos nisso, vamos buscar conhecer mais. Jesus e colocar em prática o que ele nos ensina e hoje ele nos ensina que o que ele falou é lei que o que ele falou é a verdade o que ele falou acontece e nós temos que buscar copiar o nosso mestre em tudo em nome do Senhor Jesus amém
1: Pulsar o inimigo, nós devemos orar em voz alta. Em voz alta. E quando oramos agradecendo, pedindo perdão, temos que orar só em pensamento, obrigado. Ah, filho, você. Com a referência, quando nós estamos falando para o mal, falando para o adversário, falando para o diabo, tem que falar outro para alguém. Que ele não ouve os nossos pensamentos, ele não tem acesso aos nossos pensamentos. O diabo, ele via seta, nós, às vezes, acreditamos que é pensamento nosso, mas não é, são certos dele. Ele não sabe o que eu estou pensando. Mas tudo que eu estou falando é que ele está vendo tudo. Ele está ao nosso derredor. Por isso que, quando ele engana as pessoas, né? As pessoas já não, aqui é é espírito de fulana, de é Bertrano, faz até a vozinha igual. Ele fala coisa íntima que ninguém sabia, porque ele viu tudo que nós fazemos, que eu faço lá no meu quarto sem ninguém ver, o diabo vê. Agora o que eu penso, não ele não sabe. Então para você expulsar em nome de Jesus, você tem que falar em voz alta para ele ouvir. Agora, se você é agradecendo, pedindo perdão, tá. pode orar também em voz alta, não tem, que, não tem que orar em voz baixa para o diabo não ouvir. Não, não tem, tem que ter medo do diabo, não. Não, eu oro em voz alta o tempo todo, em voz baixa, e eu faço uma confusão, o tempo todo... Eu estou orando, tô lá do computador, às vezes, de vez em quando oro, dou uns gritos, eu tô falo, baixo no um pensamento. Mas eu posso, eu, tô, eu sou velho por do cônico, né? Aí eu lembro assim, será que alguém já olhou pra mim e pensou que eu sou maluco? Mas eu posso, eu, tô, eu sou velho por do cônico, né? <risos> Aí eu lembro assim, será que alguém já olhou pra mim e pensou que eu sou maluco? Uhum. Tem um negócio desse, sabia, Marina? <risos> Espalhando amor, pegando o YouTube. Pastor, tem algum fundamento, a orientação que alguns dão sobre não falar certas coisas na oração, em voz alta? Diz que é dar munição ao diabo para nos atacar. Depois tem algum fundamento? Eu já acabei de falar sobre isso agora. O problema é que as pessoas estão deusando o diabo, tem mais medo do diabo que de Deus. Esse negócio está dando ferramenta. A ferramenta nós damos ao diabo quando nós estamos no erro. estamos no pecado, Eu estou pecando, estou dando toda a ferramenta para ele. Agora, fora isso, eu não estou preocupado com o que ele acha, o que ele pensa, o que, é que eu estou fazendo, o que eu vou falar, ou deixei, nós não temos que estar preocupado com isso, não. A oração é para nós falarmos com Deus, olha o diabo está ouvindo, daí. Se nós estamos tá preocupados, é, tem pessoas que falam, não, você não pode falar isso na oração, porque o diabo ouve, e daí, deixa ele ouvir. Não tem medo de nada, não. Você não pode é pecar. Ah, essa que é a realidade. Anderson Moura. Pastor, tem uma dúvida. O senhor pode explicar como é que é orar em espírito? Orar em Espírito, minha filho, é orar em pensamento. É só isso, é uma coisa simples. É você estar falando com o Senhor, mas sem abrir a boca. Você está no trabalho, você está é, é, dirigindo, você está fazendo qualquer, qualquer coisa, mas você está ali falando com o Senhor. Muitas das vezes você, por exemplo, está no meio de pessoas, está dentro de onde é na condução, para você não ficar ali, por exemplo, medo assim, bater na boca para as pessoas do ficarem olhando, para ele, ele está falando alguma coisa, não sei, sua boca está parada, mas você, ali no, no seu íntimo, no coração, está falando com o seu Senhor sobre isso, sobre aquilo, aquela outra questão. É isso que é orar em espírito. Marcos Castro, YouTube. Pastor, está com o pulso machucado? Se eu cair... às tuas vezes, as nossas orações são cheias de falhas, ou poderiam ser melhores, são muito limitadas, e a nossa visão é meio caótica. Cabe ao Espírito Santo adequar nossas orações para que elas sejam aceitas por Deus? Minha filha, isso aí não é, você não acha que é muito fácil, eu não vou orar, aqui, de qualquer jeito aqui, não né? é que o Espírito Santo dá um jeito de colocar a oração em ordem. Não, minha filha, você tem Bíblia, você tem aqui, ó, você quer saber o que que o Espírito Santo quer que você faça, o que Jesus quer? Então você descobre aqui na Bíblia.
0: Então você descobre aqui na Bíblia. Glória a Deus.
1: É, nós não fazemos orações emotivas, nós não fazemos nada de acordo com a nossa vontade não. mas as nossas orações têm que ser de acordo com a vontade do Senhor. Caso contrário, orações são orações tolas, você vai orar ficar repetindo igual papagaio e elas jamais serão ouvidas. Jamais serão atendidas.
0: Nossa oração é, precisa ser de acordo com a palavra de Deus.
1: Nós temos que aprender é, a conhecer o Senhor. Se eu conheço o Senhor, eu sei como falar com ele. Porque oração é um diálogo. Oração é uma conversa. Não é essa lá daí. Ai, meu Deus, me dá, me dá, eu tô assim. Ah, Senhor, estou tô assado, eu quero. Não, eu tô sofrendo. Essa conversa é coisa viada. É Não fiada, conversa, é conversa. Você vê as orações que Jesus fez, ele tem várias orações dele. Olha como ele vê as orações dele, orações inteligentes. Por que, que as orações de Jesus ficaram registradas? Exatamente, ele o no nosso conhecimento. Temos que colocar em prática isso. É diálogo. Oração, uma vida de mão dupla. Você fala, você ouve, e eu só posso orar de acordo com a palavra. Porque quando eu oro, quando eu falo com Deus, de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele, as minhas orações são aceitas. Como está lá em João 14, João 15. E, ele, e nossas orações são aceitas e nós receberemos. Tudo que nós pedimos ali com conhecimento, receberemos. Então aí que tenho que fazendo, não vamos ficar nessa, não vou orar aqui, mas o Espírito Santo vai fazer, não, o Espírito Santo já me mostra como eu tenho que orar, quando eu busco o Senhor, quando eu busco é, é, fazer a vontade do Senhor, Espírito Santo me guia como orar, a nossa oração tem que ser oração consciente, a um coração que você faz sem entender é quando você está orando em língua, é você e Deus. Você não sabe o que você está falando com Deus. Então, vamos procurar, minha filha. Eu posso falar isso com você? Está correto? Eu posso pedir isso? Analisa bem. Faça uh, uh, da sua vida constantemente uma análise das situações que está acontecendo, que você gostaria. Se, de acordo com a palavra de Deus, posso pedir isso ou não posso? Vai na Bíblia, examina. Posso. Sim, não, não sim. Aí vai. Ok? só para não é, sair fora daqui do contexto, versículo 1 diz assim, guardai-vos de fazer a vossa caridade e obra de justiça diante dos homens, o fim de serem visto por eles, caso contrário não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está no céu, ou seja, nós não temos que se estou ajudando alguém, se estou fazendo alguma caridade, se estou socorrendo, se eu estou doando, ofertando alguma coisa para alguém, é, não importa até mesmo se eu estou ajudando só com palavras, é um amigo, se eu estou é, ajudando financeiramente, se eu estou ajudando é, com conselho, não importa a maneira, eu não tenho que estar largando isso ou voltando para quem quer que seja, eu tenho que fazer primeiro, fazer por amor o meu semelhante, e segundo lugar, porque é para agradar o meu pai, eu não tenho que estar tá fazendo isso não para as pessoas me verem que eu sou bonzinho, que estou ajudando ou deixando de ajudar. Quando nós estamos fazendo assim, não tem nenhum galardão junto ao Senhor, o que eles estão esperando é dos homens, recebendo alguma coisa das pessoas. Ah não, lá, lá, lá o pastor é gente boa, o pastor é bom, ele dá, ele ajuda. Isso não, não interessa para nós, a nossa recompensa tem que ser no céu. Então não tenho que estar tá preocupado em fazer qualquer coisa para que as pessoas nos vejam como bonzinho, ou não. Eu aprendi isso há algum tempo, não tenho nenhuma preocupação que ninguém me veja como bonzinho, ou pense em qualquer coisa. É, por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Com toda certeza, nos aviamos que eles já receberam o seu galardão, tu porém quando deres uma esmola ou ajuda, não deixa tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu pai que vem em
0: secreto te recompensará, tem pessoas hoje que tá uma hipocrisia, isso aqui é falava de Jesus,
1: tá, não é nem dos apóstolos de Jesus, mas hoje a hipocrisia é dominante, porque estão todas as pessoas querendo ajudar, estão querendo ajudar o mendigo, mas estão com o telefone na outra mão ali, tirando selfie. Ah, estão fotografando, estou fazendo isso aqui, eu estou ajudando. e faz questão de publicar em redes sociais, eu ajudando, eu fazendo isso, aquilo. Isso, para Deus não vale absolutamente nada. Ela queria o galardão dela, só ia conseguir esse galardão aqui. Porque infelizmente, depois dessa questão do celular, que hoje é tudo que as pessoas fazem é tirar fotos. Vai mostrar. Ah, não, eu ajudando aqui, eu, eu lá na, na caridade, ou eu, eu ali no afanato, Aí eu, eu no asilo, ou eu, eu ajudando o mendigo, ou eu, eu fazendo sopa. Isso é, é, é a hipocrisia. Diante do Senhor. Galadão nenhum. Recompensa é não. Ao é contrário, hein? Ao é contrário. Versículo 5. E quando orar, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam é si orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para ser admirado pelos outros com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando o horário vai para o teu quarto e após ter fechado a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Ou seja, quando você tem que orar, tem muita gente que gosta, eu conheço alguns supostos crentes, supostos pastores que gostam na rua, darão, ah, eu não sou evangélico, tem um cumprimento, assim, diferente, e gosta de estar orando, ora aqui, ora por lá, não. Inclusive tem alguns, tem alguns hipócritas que já mandaram é, e-mail para questionamento, ah pastor, por que você não começa lá o seu bate-papo com oração? Não, começa só abençoando as pessoas. A minha pessoa aqui não está é orando, aqui ela não está orando aqui não, tá? Quando então, as pessoas precisam que entrem em contato comigo, eu oro com ela no telefone, eu e elas, né, acabou. Eu não tenho que estar mostrando, ah não, orando, para todo mundo me ver Ora na igreja porque é a minha obrigação, é o dever. Fora disso, eu não tenho que estar demonstrando uma espiritualidade que não é verdadeira. Ah, eu tenho que demonstrar, não, que eu sou mais cristão que os outros, eu sou mais, não, eu não sou mais que os outros, não, eu sou falho, sou pecador ou outro qualquer, tá? Então não existe é, esta coisa toda. Eu vejo algumas pessoas aí, alguns pastores, é, que se diz, passou o tempo todo, ah, não, vamos orar aqui irmão, irmão chega perdido para cumprimentar cumprimentar, já quer estar tá orando, quer estar tá fazendo isso, não tem um né? Orar quando você quer orar, você está precisando falar com Deus, você não tem que ir no monte. Depois de negócio de monte tem que -se ser essa palhaçada, é um montão de gente lá para o monte, né? e cada um ora, cada um grita mais que o outro, cada um fala mais bobagem do que o outro, aquela palhaçada toda. Jesus falou que se, se você quiser orar, você no seu quarto, fechou sua porta, você fala com Deus, Ele vem de secreto, fala com ele em secreto, e ele em te recompensará. É falar com Deus. Fala com ele em nome de Jesus. Nós fazemos isso é, no nosso quarto, eu não tenho que estar mostrando para ninguém se eu oro, se eu não oro, se eu sou mais ou menos quem quer que seja. Fala com o Pai. O que as pessoas pensam ou deixam de pensar nossa respeito, não importa. Ah, como ela julga, eu julgo que Se é um pastor estranho, se eu não oro, se eu não ando orando. Eu estou um pouco preocupado com o que pensa, deixa de pensar. Eu estou preocupado com o que o senhor pensa a meu respeito. É como ele me vê. Aí isso nós temos que aprender. Não é ficar fazendo essas coisinhas aí, não. Vamos seguir o que Jesus manda. E quando orar, versículo 7. Quando horário, não usei para repetições como fazem os padões. Pois imagina que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Botando, não usa semelhança a ele, porque Deus é o vosso Pai, sabe tudo de que temos necessidade antes mesmo que nos peçais. Ah, não, eu, 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 eu tenho falado muito aqui na mesma tecla. As pessoas sentam sendo naquela ah não, Deus quer meu marido de volta, eu quero meu marido de volta, eu quero meu esposo de volta, eu quero minha esposa de volta, eu quero minha esposa de volta. Encheu o saco de Deus. Isso encheu o saco. São duas repetições. A mesma forma que seus orações católicos, não são orações que são reas. Pai, nós transcendemos o Caso Santana. Pai, nós transcendemos a Arvani, entregamos o Isso é repetição, duas repetições. Isso é religiosidade somente. Por isso que eu digo, não tem que fazer essas duas repetições. O Senhor, como Jesus está falando aqui, ele conhece as nossas necessidades muito mais do que nós mesmos. Sabe, eu estou lutando pelo casamento, estou lutando pela minha esposa, estou lutando pelo meu marido. Então eu vou entregar na mão do Senhor, entreguei meu marido, entreguei minha esposa, entreguei meu casamento. E tem tanta coisa para me orar, tem tanta coisa para me falar. Que eu não, esse assunto já encerrou, Deus sabe a minha necessidade, agora eu vou orar pelo vizinho, eu vou orar pelo meu estado, eu vou orar pelo meu pai, eu vou orar pelos meus parentes, tem um, causas aí de toda porta, toda, toda maneira tem causas para nós estar tá orando, para nós estar tá buscando, temos um parado de estar tá orando para o nosso umbigo. não é vãs repetições não, tem muita coisa para orar, nós temos assunto para falar com Deus, o cristão tem assunto, oração de alas, chegue de dentro do pai e conversa com ele, então tem que ver. Também, é dessa maneira que você fica o tempo que eu encher no saco. Como é, é, por isso eu, eu sou contrário, radicalmente contrário, esse negócio de campanha, na igreja. Não somente a campanha remunerada, que a maioria faz, a campanha apresentando envelope, mas a outra campanha, porque a outra campanha eu vou fazer uma campanha é pela cura disso. E todo dia está reunindo ali vai dizer ô Senhor é cura e fulano é cura e fulano é isso, não. Nós apresentamos a Deus. Está entregue, o Senhor sabe. Não tem que estar todo dia estar falando essa questão. Não tem que, todo dia estar falando ah, que eu quero essa cura. Eu não tenho que estar falando que eu quero a restauração do um casamento. Eu não quero falar que está todo dia falando que ele abriu a porta de emprego. Eu não tenho que estar falando absolutamente nada. Já entreguei nas mãos dele. Agora não tem outras coisas para me falar. E como é que é a base da nossa oração? Versículo 9. Por essa razão, vou orar eis. Como é assim, como é que você ora? Pai nosso está no céu. Jesus está falando para assim, essa repetição. Pai nosso está no céu, está no cara, não. Está dando uma base. Como é que você ora? Reconhecendo que Deus, o nosso Pai, ele está no céu. Reconheça como Senhor. É, santificado seja o teu nome. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Comece reconhecendo quem é Deus, que ele não é o seu igual, ele não é aquele que você pode dizer, é um paizinho, Ô, meu pai é uma palhaçada, tem gente que diz que é cristão, ela é fazendo oração, chamando Deus de paizinho. Ah, vai tomar vergonha na cara, porque não é nada disso. É que ele é o Senhor, ele é o Deus Criador, Ele é o nosso Pai verdadeiro. Ele não é amiguinho, não. Reconheça quem ele é. E fora isso. Nós clamamos pelo que vem o reino dEle. Saber que seja feita a vontade dEle. A vontade do Senhor seja feita em nossa vida, não a nossa vontade. Deus não está à nossa disposição ali para estar nos atendendo, fazer o que nós queremos, não. Ele não é o nosso servo. Nós somos servos. Seja feita a vontade dEle aqui no céu, na terra, em toda parte a vontade dEle que predomina em nós o nosso pão diário, não nos falta alimentação, não nos falta casa para nos morar, não faz que ele nos dá condições de viver, não nos falta o nosso mandar não é riqueza não, condições de nós estarmos é, sobrevivendo. Perdoa as nossas dívidas assim como nós nossos devedores, nós estamos clamando ele, pedi o Senhor me perdoe, eu errei, eu falei todas as orações, é, sabe quando eu começo o tempo das pessoas indo na igreja, eu começo todas as orações, Lá eu corro sozinho, sempre pedindo perdão a Deus, que eu reconheço que eu sou sujo sou um pecador. Pedindo perdão a Deus. Nós temos que saber que Ele vai nos perdoar, da mesma forma que eu perdoo. Ah não, Deus, Deus vai me perdoar porque eu perdoei o Joaquim e o João, mas eu, o João, o Tião ali, o Manelzinho ali, eu não consegui perdoar. Então Deus não vai me perdoar em nada. Se nós queremos ser perdoados, nós devemos perdoar. E entender que perdão, não é Deus não vai fazer nós perdoar. É uma decisão nossa. Nós temos que decidir realmente perdoar. Senão, não seremos perdoados, Perdoar, Jesus manda. Eu não disse, eu vou fazer vocês perdoar. É, se, nós nós se nós queremos ser perdoados, nós devemos perdoar. E entender que perdão, não é Deus, não vai fazer nos perdoar. É uma decisão nossa. Nós temos que decidir realmente perdoar. Senão não seremos perdoados. Perdoar, Jesus manda. Eu não disse, eu vou fazer você perdoar. É, se não for devedores, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Nos proteja do diabo. É impeça que o diabo nos ataque que teu reino, tudo é do Senhor, toda a glória do Senhor, isso é uma base de oração que você tem que tirar, não é ficar repetindo isso, não, esse modelo você tirar como você orar, é isso que Jesus está ensinando, gostaria de falar mais sobre esse assunto, mas eu tenho que acelerar, para chegarmos aonde, no versículo 19, onde a alma dona Té falou, é, versículo 14, pois se perdoar os homens, as suas ofensas, Assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se nós perdoarmos as pessoas, se nós perdoarmos, nós também seremos perdoados. Não importa o filho que a pessoa fez, perdoamos. A seu marido traiu, você tem que perdoar. Sua esposa traiu, você tem que perdoar. Perdoar não é concordar com o erro, não é aceitar o erro. Não é partilhar o erro, mas perdoar senão você não será perdoado. Isto é mandamento do Senhor. Ah pastor, então o crente, vem com uma conversa piada. Aí ela, não, o crente não pode irar. O crente tem que ser sempre mansinho se servir. Jamais ele pode alterar. Mentira! Nós somos humanos, nós estamos na carne, nós iramos. Eu iro. Então, eu fico com raiva. Mas só que eu não vou dormir com raiva. Não Ponha o sol sobre a sua ira, não vai dormir com raiva. É normal falar que crente, prefeito, é mentiroso, é hipócrita. Nós ficamos com raiva sim, nós temos momentos de explosão, mas nós temos que saber dominar. Jesus ficou com raiva, a Bíblia fala que Jesus com raiva e Jesus ficou irado. Quando chegou no tempo ele encontrou a comercialização, que hoje é uma rotina na maioria dos tempos, né? e não foi nem dentro do tempo, foi no, exterior, no pátio exterior. Quando Jesus encontrou aquilo, Jesus ficou irado, Jesus Jesus chegou por fazer um chicote. Jesus é Deus. Ele irou? Agora vem dizer que é ah, não, eu não vou irar nunca. Mentira, eu ia, Eu ia que principalmente hoje em dia, com os falsos crentes, eu fico irado constantemente. Eles me fazem perder a paciência. Depois se perdoar os homens, os ofensos, meu irmão, seu Pai Celeste, o perdoará. Se não perdoar, não. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará a nossa vida. Se não perdoou, você não vai ser perdoado. Quando jejuar, não vos mostrei com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois seguro o rosto com intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuar, unja tua cabeça e lava o teu rosto, pois assim não parecerá os outros que jejuas. E se é o teu pai secreto, e teu pai que vem de secreto te recompensará. Aí tem umas porcaria de uns tempos, de uma denominação, de umas congregações, de umas igrejas, não quiser dar, que fica falando fazer jejum na causa possível. Estão convocando todo mundo para vir em jejum. É fazer jejum. Ah, mentira, rapaz. Isso é uma palhaçada. Jejum você vai de maneira individual. É você e Deus. Você não comenta nada com ninguém. Ninguém tem que saber que você está em jejum. Então essa hipocrisia que existe aí de igreja, ah, chama, não fazer jejum para isso, jejum para aquilo, aí jejum para a santificação, chama todo mundo para jejum, é conversa fiada, é mentira, tá errado. É contrário à palavra de Cristo. Jejum de para a palavra dele, Jesus. É Jesus que está falando aqui. Ele diz assim, ele você não demonstra, ninguém tem que saber isso, você está joão. Aí você e é Deus. E ela acabou. Ah, não, hoje em dia, hoje é o contrário. Ah, não, que eu estou jejum. Eu tô se abatindo, eu tô emagrecendo porque eu estou jejuando direto. Ah, eu tô meio fraco tô jejuando. Ah, que quando eu tô, eu tô assim, porque o diabo me atacando, que eu estou jejuando. É umas conversas fiadas. É falta de crescimento espiritual. São bebês na fé, são infantis. Você já sentiu que a sua vida é uma
0: constante. Hum. Deixa eu parar aqui porque entrou no um anúncio aqui, vou parar
1: são bebês na fé são infantis quando eu faço jejum ninguém precisa saber, ninguém tem que saber eu faço tudo as pessoas não saberem e não Egito dar uma desculpa para não fazer então tem que aprender sobre jejum falar também sobre mais sobre isso No momento Versículo 19, que é a Alba Dona Débora, 19, 24. 19 diz assim, não acumulei para vós outro tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam para roubar, mas juntai é para vós outro tesouro no céu, onde a, traça, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração infelizmente hoje
0: eu não gosto de falar do de fora, gosto de falar do de casa. hoje existe uma preocupação, dizem que são crentes, dizem
1: que são evangélicos, dizem que são pastores, se autointitula e tal de aposta, aposta bispo, bispa, mais qualquer outro título é eclesiástico. mas a preocupação é de que patrimônio, dinheiro, ah, não sou empresário, grande empresário, patrimônio, são fazendeiros, tem isso daqui povo. O coração deles estão ali. Nossa mãe, a preocupação é não está no céu. Aquilo tem que estar preocupando, olha, eu tenho que fazer isso, ladrão, pode roubar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Nós temos que entender que nós vamos morrer, nós vamos levar nada daqui, não. Nada. Nós levamos se nós construímos lá em cima. A nossa preocupação é lá, não é aqui. É isso que nós temos que entender, eu falo, eu falo isso, eu também não sou hipócrita. Quem me conhece, as pessoas que frequentam aqui, sabe? Eu não tenho patrimônio próprio, eu não tenho nada, o que tem um ministério de é pouca coisa, também não tenho nada. A igreja alugada, o ministério alugado, tudo alugado, tudo absolutamente tudo alugado, eu não tenho nada e não tem pretensão de ter nada. O que entra no ministério é para o povo, é para fazer, que eu não tenho preocupação de juntar nada aqui. Não na temos preocupação de juntá-la em cima. Eu quero sim que as pessoas se convertam. Eu quero que as pessoas se transformem você em Jesus. É isso que eu quero. Deus. Eu quero que lá em cima que eu seja reconhecido não a pessoa que teve patrimônio, que teve qualquer coisa, mas a pessoa que teve Jesus, que tem Jesus. Eu quero chegar diante dele. Falar não tipo de patrimônio quando cortava lá embaixo, mas eu me vi de acordo com a palavra, de acordo com o seu evangelho. É você saber, você está de mão limpa, você entra, você está, você clama, o Senhor e responde. Como a palavra de Deus diz, hein, Então essa preocupação excessiva, eu vejo as pessoas, ah, não, que eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que deixar casa para os meus filhos. Eu não tenho preocupação de deixar casa para a filha. Tenho duas filhas, mas elas estão elas trabalham, estudam e compro o que elas quiserem. Não tem preocupação de deixar patrimônio para a filha, herança para a filha, herança para ninguém. Eu não tenho não tenho que deixar. Ah, não, eu tenho que comprar casa, tenho que ter a casa própria. Onde a Bíblia diz que tem que ter casa própria? Se o senhor está me dando condição de pagar aluguel, glória a Deus. É bênção de Deus. Ah, não, eu tenho que ter um carro quitado. Ah, não, se o senhor está me dando condição de pagar a prestação do carro, glória a Deus. Eu não vou levar nada, não vou levar nada. Ah, não, eu tenho que preocupar, com, porque eu vou ficar velho, vou me aposentar, tem que ir. excessiva com dinheiro eu tenho que ter eu quero ter, eu conheço pessoas que entram em desespero, ah não, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, lá ah, aprenda a confiar no senhor confia no senhor eu falo para você, nós vivemos, nosso ministério vive pela fé e a Deus, o senhor não falhou aprenda isso, eu vivo pela fé o senhor nunca falhou, não decepcionou porque queria falhar Mas nós temos que aprender e não ficar preocupado focado Não adora mamu não adora dinheiro. Ah, não bastou, não adora. Você, nós vivemos, o nosso ministério vive pela fé. E a Deus, o Senhor não falhou. Aprenda isso. Eu vivo pela fé. O Senhor nunca falhou, não decepcionou porque queria queria falhar. Mas você aprender e não ficar preocupado, focado. Não adoro mamão, não adoro dinheiro. Ah, não, pastor, não adoro dinheiro, não, mas é porque eu preciso. Eu tenho preocupação, porque é eu tenho que deixar alguma coisa para o meu filho, para o meu lar. Nós temos desculpa para tudo. Ensina seu filho a ser cristão. Dê uma boa educação. Faça ele virar um homem, faça ele virar uma mulher. Homem ou uma mulher de Deus. É isso, a é melhor herança que você pode deixar. É isso que nós temos que deixar para as pessoas. Isso é a palavra de Deus. Eu vou encerrar aqui, só tem o versículo 24. Queria eu continuar, é, é muito é interessante aqui a continuação, que é essa é a mesma coisa que eu sempre falo, aqui o versículo 25. Portanto, a não preocupado com a vossa própria vida. Quanto quer é a vez de comer o um beber, nem pelo vosso corpo, quanto quer é a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que a roupa? e a preocupação que nós não temos que ter com as coisas materiais e sim, as espirituais buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça que até mais coisas serão acrescentadas e sem você seguir na bíblia você vai encontrar logo à frente no capítulo no versículo 33 versículo 33 diz exatamente, foi discorrendo sobre o mesmo assunto, ele finaliza buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não nos preocupeis com ele amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo.
0: Chine
1: Pastor, a palavra fala sobre pedir corretamente. Isso seria clamar pela presença de Deus? Pedir perdão pelos pecados? Outra dúvida, podemos orar pedindo ao Senhor que se revele aos nossos parentes? Tipo, irmão, sobrinho, pais, clamarmos ao Senhor pela salvação deles? Tá, minha filha? Pedir corretamente é você pedir de acordo com a vontade de Deus. que então, eu li falei nem início, você tem que orar, tem que ler a Bíblia, entender, compreender para saber o que pode pedir. É, não adianta você falar não, eu estou orando, você ora porque acha que você precisa disso, eu preciso daquilo. Não, você tem que saber se você está comprometido com aquilo. Ah, eu vou pedir para Deus me dar isso, não. não saber se podemos. Então, né, o entendimento você tem na palavra de Deus, tá bom? Volta só um pouquinho atrás, Rafael, só para lembrar o que ela perguntou aqui. Não, é... isso é reclamar pela presença, né? É, corretamente. Além de você pedir pela clemança, todas as orações eu inicio pedindo perdão, porque o tempo todo nós estamos pe... pecando, meu querido O tempo todo nós estamos errando. Então nós temos que pedir perdão porque se ele não nos perdoar, não, 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 não conseguiremos nada. Agora, com referência, você orar para o Pai, ele pode, sim, clamar ao Senhor pela vida dele para que ele é, venha se converter, conhecer o Senhor. Se for, é, é, o Senhor conhece o coração de todos eles. Não é pelo fato de eu ter um filho, uma filha, eu orar, querer que o Senhor é, traga ele para presença, quer dizer que o Senhor vai trazer, que o Senhor conhece o coração de todos nós. Se ele não for... Somente as pessoas que são chamadas Verdadeiramente o que vem fica Caso contrário não Tá ok Roseli? Marina A paz do Senhor Pergunta do Youtube A paz do seu Jesus, pastor Henrique Sua bênção, te abençoe Marina Se teu irmão pecar contra ti vai E em particular Com ele converse sobre a falta que ele cometeu Se ele te der ouvidos Ganhar-se é teu irmão. Pode explicar ganhar-se teu irmão? Não, filho dele, você é uma coisa. O, o, o ganhar o teu irmão, é, quando a pessoa erra, ele se arrepende. Ele se arrepende, pede perdão. Ou seja, ele tirou, então, é, é, aquela condenação sobre a vida dele. Então, você ganhou... Por que, que você ganhou? Porque fez com que ele abandonasse o erro, o pecado Ou fosse para a condenação eterna Para o sofrimento eterno Entendeu? É esse que é o ganhar Nós ganhamos, por exemplo Quando o seu marido, por exemplo Se arrepender, voltar Aí vocês conversam Ele fala do arrependimento que ele mudança, voltar Você ganhou o seu marido Como você ganhou? Para o Senhor Porque ele tirou aquele peso, aquele jugo. Do pecado em cima dele, uma vez que ele se arrependeu e uma vez que ele entendeu, ok? Eric de Araúcio pergunta o YouTube. A paz, pastor, a palavra ensina que devemos ganhar o conto sem palavras. Mas no caso de Ananias e Safira, a concordância com o erro do marido fez com que só piorasse a situação. Podemos usar essa passagem para a vida conjugal? Tá, meu filho, veja você uma coisa. É. Eu sempre falo que a mulher, ela é submissa
0: ao marido, mas
1: a primeira submissão é a Deus. Ah, porque ela submissa ao marido, o marido chamando ela, mandando ela fazer coisa, ela não pode concordar. Porque ela submissa a Deus em primeiro lugar. Ali Ananias e Safira, ela infelizmente, ela concordou é ou para agradar o marido, ou porque também era gananciosa, avarenta, como ele, mentirosa, é, concordou. Então, ambos, é, é, padeceram, morreram ali. É. É, então, ah, porque você está casada, sua esposa quer que você faça determinada coisa. Você sabe que não deve estar tá contrário à palavra de Deus. Aí você diz, ah, não, eu vou fazer para agradar a minha esposa. Não, não, aí você está errado. Você está colocando ela no lugar de Deus. Ela está sendo a prioridade. Então, de maneira nenhuma, pode fazer isso. Nossa prioridade é tem que ser o Senhor em todo o tempo. Ok, A gente que não é Apesar que ela está comendo,
0: ela não está tão gelada.
1: Val, Valjaça Sobrenome bonito, minha filha é, Tenho ouvido em seus ensinos Que devemos descansar e entregar Nosso cônjuge ao Senhor Mas no livro de Mateus diz sobre a parábola do juiz Que a mulher insistia para que ela ouvisse A sua petição Fico confusa, pode esclarecer? Então vamos tentar esclarecer Cristo é um juiz Injusto Porque ali se refere a um juiz injusto é essa que é a diferença, minha filha. Não é só você, tem várias pessoas, não. Tem que orar incansavelmente. Ali, está se referindo ao juízo injusto. Nossa, o juízo é justo. Cristo é justo. Você não precisa ficar enchendo o saco de Cristo o tempo todo. Você não precisa ficar ali martelando, não. Cristo. Ele sabe tudo o que vai é acontecer. É. Ele é o Criador, minha filha. O que, que você tem que fazer? Ele diz. Ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça que as demais coisas acrescentará então ele vai acrescentar fazenda ele vai acrescentar dinheiro ele vai acrescentar, não vai acrescentar nada disso porque não é a palavra dele é que eu disse antes é um maná a palavra dele ele diz, ele diz da seguinte forma, quando casou uma só carne se você está buscando a Deus, está enchendo o Senhor, evidentemente, ou Jesus é mentiroso, ou Deus é mentiroso, ou a Bíblia é uma porcaria para nós meter fogo nisso, e vamos para o mundo propagandaia, porque se ela é verdade, vontade, qual que é a vontade dele? A restauração porque está na palavra dele eu não sou carne.
0: Glória a Deus
1: o que Deus uniu o homem não separa o diabo não separa o cão não separa esse afastamento que acontece é causa do pecado, da desobediência da rebelião mas diante de Deus continua sendo uma só carne. Ele deixa bem claro a palavra dele. Então, essas orações, né? ah, eu tenho que orar por ele, eu não entendo. Entendo uma coisa, o Senhor não é um juiz injusto. É um juiz justo. Então, você aprender a confiar, entregar nas mãos dele, abandonar a religião, abandonar essas práticas ritualísticas, você vai ver mudança. Entregar. Eu sempre dou um exemplo. Quando você deixa um dinheiro no banco, você tem um dinheiro lá na poupança, você não fica toda hora acorda de madrugada para ir lá, vou lá na minha agência ver se ela não está sendo assaltada ou está sendo roubada. Ah, eu não vou lá para ver se o banco está falindo, eu tenho que investigar a contabilidade, o banco está falindo ou está sendo vendido qualquer coisa. Não tem essa preocupação. Que você confia em um banco. Você confia numa porcaria de uma instituição bancária. Coisa do homem. Mas não confio em Deus. O criador de tudo, o criador do céu e da terra. Um gerente que dá gerente de um banco, qualquer que dá garantia, não sei se ele vai render X por ano, por mês, sei lá como, e tá garantido aqui. Você vai dormir tranquila. Deixa ela dormir tranquila. Eu tô investido, meu dinheiro tá garantido. A poupança tá rendendo tanto não sei. Agora Deus fala assim, olha... Se você santificar a palavra de você e de seu marido é uma socar, é difícil acreditar. Ah, não, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar vigiando. Isso não é crer na palavra, não. Na graça, nós vivemos pela fé. Na graça, o evangelho é a graça, em Jesus, vivemos pela fé. Ana Paula Ló...
0: Veja só, agora, trazer à memória alguns princípios. de Não devemos andar ansiosos por coisa alguma e não nos preocupar com o dia de amanhã. Então, há, é, durante o percurso desse dia, é, tenta vir algumas imaginações do dia de amanhã, de dificuldades que estamos passando. Então, mas é um erro ficar pensando. Então, eu não concordo com esse pensamento das coisas do dia... Após, é, dia de amanhã, não interessa. E vamos nos, 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 nos focar né, no dia de hoje. Ficar fixo olhando para Jesus no dia de hoje. Então a gente vai continuar orando, pensando no Senhor, ler as escrituras e pensar no dia de hoje. Esse é o primeiro princípio e ordenança da palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus falou. Ele também falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, vamos é, é, descansar no Senhor. Entregar para Ele o nosso dia. E ficar é, 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 focado neste dia na palavra de Deus. Por exemplo, estava lendo agora há pouco o Salmo 40. E durante a leitura ali nos levou para primeira Pedro. É, então vamos pensar naquilo que nós estávamos meditando. Vou dar uma pausa agora e já vou voltar. É, ali está escrito sede Santos, santos, porque não, porque o Senhor é Santo, sede Santos porque eu sou Santo. O Senhor nos ensina. Então eu vou buscar a santidade. O segundo assunto da gravação eu quero colocar aqui é que durante esse dia também várias vezes tenta vir um sentimento de tristeza, comoção, aborrecimento. Entendeu? Aí o que acontece? É, por que, que eu vou concordar com essa porcaria? Em nome de Jesus não vou concordar dele. Eu vou direto para a palavra de Deus. Olhar para a palavra, examinar as escrituras e meditar nela. Tá? Eu falei agora há pouco que eu estava lendo o Salmo 40. E li também ali Primeira 1 Pedro. A gente vai ser de santos, porque eu sou santo. Então, vamos buscar a santidade, onde estamos errando. E abandonar os nossos erros, entendeu? Tenta vir o um sentimento de saudade, imaginações, tristeza, aborrecimento, insatisfação, rejeita. Nós não, não aceita, vamos nos encher do Senhor. Nós temos motivo para nos alegrar, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Nós temos motivo para nos alegrar porque Cristo vive. Essa que é a realidade. Então vamos buscar a alegria do Espírito, nos encher dele. Entendeu? Permitir encher do Espírito Santo, que no Espírito Santo nós encontramos a verdadeira alegria. Vou dar um pausa aqui e a partir de agora vamos manter orando, conversando com o Senhor para ir na esquina ali, entendeu? Para ir com a motocicleta em tal lugar, é, em todo o tempo estar tá orando, agradecendo a Deus. Por exemplo, eu agradeço a Deus porque Deus permitiu que nos alimentássemos hoje é, permitiu, Deus permitiu que eu li, lesse a Bíblia é, Deus permitiu que eu estou gravando aqui, meditando na palavra dEle Então vamos orar é, De acordo com a palavra de Deus é, é, Anteriormente eu tinha um pensamento que eu ouvi uma pessoa falar que o pai orava até para ir buscar pão mas não é bem assim. É, nós oramos, porque nós temos que aprender a saber como orar e orar sempre com sabedoria e em conformidade com a palavra de Deus. A oração correta, uma oração completa no Senhor. Né... E em todo o tempo estar agradando a Deus e agradecendo a Ele sendo grato até para buscar pão. Aí tudo bem. Agora a oração, é, nós estamos aprendendo, então a oração. Ela é fruto Ela é um fruto de um relacionamento com Deus Então nós, cada dia que passa Eu creio, com humildade eu estou falando Nós estamos aprendendo a orar com Deus Orar, saber o que pedir Como pedir Entendeu? E, então a, a oração Correta Uma oração completa para o Senhor Confiando na resposta Dele E já agradecendo ele Pela resposta que virá se estamos orando de acordo com a Palavra. Então, uma oração correta, nós temos que estar livre do pecado, então nós temos que pedir perdão para podermos estar apresentando, nos apresentando para falar com Deus, orar. Uma oração completa, ela precisa ser para a honra e glória do Senhor, uma oração para glorificar o Senhor. Uma oração precisa ser para nós fazermos a vontade do Senhor, é. Né? Uma oração, ela tem que ser é, sem é, querer, por exemplo, a pessoa faz uma oração porque ela quer comprar, cuidar do cachorro e ela não cuida do próprio irmão, entendeu? Então, isso é uma oração tola para o seu próprio benefício. Fazer uma oração porque quer comprar alguma coisa para si próprio. Não. No caso que já tem. Para o seu próprio benefício. Então, é pedir mal, é pedir para satisfazer o próprio egoísmo é uma oração é, que estamos falando correta então ela precisa agradar a Deus ela precisa ser de acordo com a palavra de Deus uma oração que venha a glorificar a Deus, uma oração que esteja de acordo com a palavra de Deus essa oração sempre é atendida e agradecermos após orar agradecemos a Deus ela, essa oração também não pode ter é, nada de dúvida tem que ser completa, sem duvidar. Uma oração 100% de certeza que vamos receber aquilo que pedimos. Então, essas são algumas características da oração correta. Fazer uma oração completa. Tá? Uma oração completa. E hoje nós estudamos que temos como oração base, modelo que Jesus deixou, está lá em Mateus capítulo 6. A oração que ele faz para o Pai. Nós conhecemos o coração do Pai Nosso. Então, vemos as características daquela oração e colocar também né, na nossa oração a forma, o modelo a forma que Jesus orou ali então é, lembrar que Ele está no céu Pai nosso que está no céu que santificado seja o nome dEle então nós temos que buscar a santidade também seja feita a Tua vontade né? então, então não a nossa vontade é a vontade de Deus aqui na terra como no céu assim na terra como no céu por nosso de cada dia nos dá hoje, então agradecer a Deus meu. pelo dia de hoje e aí, agradecer pelo cotidiano, porque dia a dia Ele tem cuidado de nós. Enquanto a gente trabalha, a gente agradece a Deus porque Ele vai cuidar também do dia de amanhã. E então essa, nós estamos falando algumas características da oração. Então, é, é Deixa eu dar um pause aqui, que eu vou ter que parar e já vou. Aí, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores Então, Deus provê o nosso sustento, a nossa manutenção diária e também nos dá o perdão diário, entendeu? Nós arrependemos com sinceridade, pedimos perdão, Deus perdoa, mas nós temos que não ficar angustiados e perdoar o nosso próximo, entendeu? Não andarmos angustiados... Não guardarmos um ressentimento, mágoa... Nenhum mal contra o próximo... E perdoarmos... Porque ele nos mantém... Então nos dá o alimento diário... Nos dá o sustento... E também o perdão... Se nós nos arrependermos de ser idade. Então nós não devemos voltar naquele pecado... Aquilo que nós sabemos que é errado... Nós não devemos voltar naquele pecado... Mas se nós eventualmente... Cometemos um erro... Nós já voltamos e pedimos perdão... Porque nós estamos sempre errando... Pedimos perdão... Daqui, e, e o Senhor nos perdoa. E mais uma característica da oração, pedindo para Deus nos livrar né, é, do mal. Né? Não nos induzir ao maligno, nos livrar do mal. Que a oração é Pai nosso que estás no céu, né, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E por nosso cada dia nos Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino poderia agora para sempre. Amém. E na outra versão está: e não nos induza a tentação, né, mas livra-nos de todo mal. Amém. Nesse nós temos que. Agora concluindo aqui o nosso momento que nós paramos para pensar, analisar, observarmos esse dia de hoje, então. aqui é falamos no momento trazer memória, alguns princípios da palavra de Deus e não devemos andar ansiosos por coisa alguma, tá? A ansiedade é mal. Vamos descansar o Senhor. Também não preocupeis com o dia de amanhã, Jesus falou basta cada dia o seu próprio mal, então não vou preocupar com o dia de amanhã, que pode acontecer isso que está acontecendo isso e, uh, eu estou passando por isso e amanhã vai acontecer e não, não pensaram amanhã, pensaram hoje concentrar no dia de hoje tá é, o princípio também é alegrai-vos no Senhor outra vez eu digo, alegrai-vos do Senhor seja a situação que tiver, entendeu aconteça o que acontecer alegrai-vos no Senhor Perceba que quando nós somos ensinados na, em Filipenses Não é alegraivos de qualquer outra coisa tá? É alegraivos no Senhor Então vamos buscar deixar nos encher pelo Espírito Santo Porque a alegria dele é verdadeira, é real E é uma alegria é, viva Uma alegria é, é sobrenatural tá? E mais um princípio é vivermos em oração Tá? eu dei o um exemplo que não é a oração do, que uma vez eu ouvi né, um rapaz me falou que o pai dele orava até para buscar pão eu diria que eu agradeço até para buscar pão mas a oração ela tem que ser é, em conformidade com com as escrituras ela tem que ser uma oração correta e completa e nós estamos lutando para cada vez mais aprender como orar ao Senhor, a forma de orar, o que pedir, como pedir, e sabemos que também nós falamos alguns princípios aqui, que, é, que a oração não podemos estar em pecado, por isso temos que pedir perdão, para poder fazer uma oração, a oração que venha glorificar o Senhor, uma oração que esteja em conformidade com a Palavra de Deus, uma oração que não seja para o nosso egoísmo, mas uma oração que seja é, de acordo com a Palavra de Deus. Essa oração de acordo nós recebemos. Uma oração ela não pode ter nenhuma desconfiança, ela tem que ser completamente uma oração tendo a certeza absoluta que vamos é, ser ouvidos, porque nós sabemos que Deus é vivo, Ele é a galera doador daqueles que o buscam. A oração é sem duvidar, uma oração certa, uma oração em o nome de Jesus eu tinha esquecido de falar isso me perdoe uma oração em nome de Jesus e e oh, nossa está de acordo com a tua palavra a tua palavra diz isso, então estou pedindo isso então e vivemos orando em todo o tempo então é... se não paramos para orar no quarto ali fecha a sua porta para orar em particular com Deus como nos ensina e nós estamos orando em espírito, orar em espírito é orar em pensamento, então nós estamos andando na cidade, estamos falando com Deus, em conformidade com as escrituras, de acordo com a palavra de Deus, buscando nos humilhar perante o Senhor, buscando fazer a vontade de Deus, e o Espírito de Cristo vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos ajudar nos, é, na oração, uma oração apropriada, correta, uma oração completa, que, que glorifique a Deus, que honre a Deus, que glorifique a Deus, em nome de Jesus. Então vamos confiar no Senhor, lançando sobre Ele toda a ansiedade que Ele tem cuidado de vós.